0: 布団大麻硬い。こちらはリブリボックスです。リブリボックスの録音はすべてパブリックドメインです。ボランティアについてなど詳しくはサイトをご覧ください。url リブリボックスドットオーグ。1。公式側のキリシタン坂から極楽水に出る。道のだらだら坂を降りようとして彼は考えた。これで自分と彼女との関係は一段落を告げた。三十六にもなって、子供も三人あって、あんなことを考えたかと思うと、バカバカしくなる。けれど、けれど、本当にこれが事実だろうか。あれだけの愛情を自身に注いだのは、単に愛情としてのみで、恋ではなかったろうか。数多い感情づくめの手紙。二人の関係は、どうしても尋常ではなかった妻があり、子があり、世間があり、師弟の関係があればこそ、あえて激しい声に落ちなかったが、語り合う胸の轟き、相見る目の光、その底には確かに凄まじい嵐が潜んでいたのである。機械に出くわしさえすれば、その底の底の暴風は、たちまち勢いを得て、妻子も、世間も、道徳も、師弟の関係も、一挙にして敗れてしててれれまううであろうと思われた。少なくとも男はそう信じていた。それであるのに、二三日来のこの出来事、これから考えると、女は確かにその感情を偽り打ったのだ。自分を欺いたのだと男は幾度も思った。けれど、文学者だけに、この男は自ら自分の心理を客観するだけの余裕を持っていた。年若い女の心理は容易に判断し得られるものではないかの温かい嬉しい愛情は単に女性特有の自然の発展で美しく見えた目の表情も優しく感じられた態度も全て無意識で無意味で自然の花が見る人に一種の慰みを与えたようなものかもしれない一歩を譲って女は自分を愛して恋していたとしても自分は死彼女は門弟自分は妻ありうあるみ、彼女は妙齢の美しい花そこに互いに意識の加わるのをいかんともすることはできまいいや、さらに一歩を進めてあの熱烈なる一風の手紙陰に陽にその胸の問題を訴えてちょうど自然の力がこの身を圧迫するかのように最後の情を伝えてきた時その謎をこの身が解いてやらなかった。女性のつつましやかな佐賀としてその上になおあらわに迫ってくることがどうしてできようそういう心理から彼女は失望して今回のようなことを起こしたのかもしれぬとにかく時期は過ぎ去った彼女はすでに人のものだ歩きながら彼はこう絶叫して頭髪をむしったシマセルの背広に麦わら帽、藤鶴のステッキをついてやや前のめりにだらだらと坂を下りていく時は9月の中旬残暑はまだ耐え難く暑いが空にはすでに清涼の周期が満ちわたって深い緑の色が際立って人の感情を動かした魚屋酒屋雑貨店その向こうに寺の門やら裏棚の長屋やらが連なって久方町の低い地にはあまたの工場の煙突が黒い煙をみなぎらしていた。その数多い工場の一つ西洋風の二階の一室それが彼の毎日昼から通うところで十条時期ほどの広さの部屋の真ん中には大きい一脚のテーブルが据えてあって傍らに高い西洋風の本箱この中には全て種々のちり所がいっぱい入れられてある。彼はある書籍会社の嘱託を受けて、地理書の編集の手伝いに従っているのである。文学者に地理書の編集。彼は自分が地理の趣味を持っているからと称して、進んでこれに従事しているが、内心これに甘んじておらぬことは言うまでもない。遅れがちなる文学上の越歴。短編のみを作って、いまだに全力の試みをする機会に遭遇せぬ反問。青年雑誌から月ごとに受ける馬表の苦痛、彼自らはそのほかなすあるべきを意識してはいるものの中心これを苦に病ぬわけにはいかなかった社会は日増しに進歩する電車は東京市の交通を一変させた女学生は勢力になってもう自分が恋をした頃のような旧式の娘は見たくも見られなくなった青年はまた青年で恋を特くにも文学を断ずるにも政治を語るにもその態度がすべて一変して自分らとは永久に相触れることができないように感じられた。で毎日機械のように同じ道を通って同じ大きい門を入って臨転機関の家を動かす音と職行の臭い汗との混じった細い間を通って事務室の人々に軽く挨拶してコツコツと長い狭いはしごを登って、さてその部屋に入るのだが、東と南に空いたこの部屋は、午後の激しい日陰を受けて、実に耐え難く暑い。それに小僧が武将で掃除をせぬので、テーブルの上には白いほこりがザラザラと心地悪い。彼は椅子に腰をかけて、タバコを一服吸って、立ち上がって、暑い統計書と地図と案内機と、印書と本箱から出してさて静かに昨日の続きの筆を取り始めたけれど23日来頭がむしゃくしゃしているので筆が容易に進まない一行書いては筆を止めてそのことを思うまた一行書くまた止めるまた書いてはまた止めるというふうそしてその間に頭脳に浮かんでくる考えは全て断片的で猛烈で急激で絶望的な分子が多いふとどういう連想かハーフトマンの「寂しき人々」を思い出したこうならぬ前にこの戯曲を彼女の日課として教えてやろうかと思ったことがあったヨハンネス・ホケラートの「真実と悲哀と」を教えてやりたかったこの戯曲を彼が読んだのは今から三年以前まだ彼女のこの世にあることをも夢にも知らなかった頃であったが、その頃から彼は寂しい人であった。あえてヨハンネスにその身を潜そうとはしなかったが、アンナのような女がもしあったなら、そういうトラジディに陥るのは当然だとしみじみ同情した。今はそのヨハンネスにさえ慣れぬ身だと思って頂戴した。さすがに寂しき人々を彼女に教えなかったが、剣姉夫のファーストという短編を教えたことがあった。ランプの光明らかなる四畳半の書斎。彼女の若々しい心は色彩ある恋物語に憧れ渡って、表情ある目はさらに深い深い意味を持って輝き渡った。ハイカラな久し紙、櫛、リボン、ランプの光線がその半身を照らして一貫の書籍に顔を近く寄せると、うに言にわれぬ香水の香り肉の香り女の香りしょちゅうの主人公が昔の恋人にファーストを読んで聞かせる段を講釈する時には男の声も激しく震えたけれどもうダメだめだと彼は再び髪をむしった章終わりこの録音はパブリックドメインです